0: In, v redu, in, v redu, ne glede na to,
1: kaj je Pod skorostem, doljubljene z avtobusom traja približno tri ure v optimalnih razmerah z avtomobilom, slabi dve uri, moje ime je Žan Vrtačni, in v tokratni epizodi popkasta se bomo sprašvali, zakaj se pri izgradnji enega izmed strateško najpomembnejših projektov v Sloveniji zopet zatika, zakaj je tretjo razvojno os zaostajala pridobivanja razno raznih soglasij, dovoljen, In kakšna je koroška realnost ter kako odsotnost sodobne prometnice, ki bi to regijo povezala z Srednjo Slovenijo, pravzaprav vpliva na razvoj te regije, bom poprašala današnja gosta v moji družbi, lepo pozdravljam poslanca socialnih demokra demokratov Janja Prednika in seveda šefa oziroma je dejal, da ni šef, da si to funkcijo deli, Uh, še uh, z nekom drugim, uh, torej, uh, pripadnika inicijative, uh, hočemo cesto Andreja Grobelnika. Lepo pozdravljena oba dva. Pozdrav. Um, zdaj, morda, disclaimer za vse, ki nas gledajo, poslušajo, za začetek uh, pa vajo ali pa nas ne poznajo, vsi trije prihajamo skoroške, Koroške. Uh, če se ne motim popraviti amen, če ni prav, vsi trije z Mežiške doline smo pa tudi izseljeni in službujemo tukaj v Ljubljani, torej, nihče od nas danes ni prišel z Koroške.
0: Um, en lepo zdrav iz moje strani, kar se mene tiče, sem čez steden v bistvu v Ljubljani in drugače pa sem dejansko
2: iz Mežiške doline tako kot tudi uh, videl obaja. Uh, ja, jaz recimo iz pol poti, eh, iz pol do Ljubljane danes, uh, sicer pa ja, koroščica vedno.
1: Dobro, torej imamo vsi trija več energije za pogovor, kot če bi jo raztrosili nekje meč Slovengradcem in Arjo Vasjo po vinkih. Uh, če za začetek morda, da vržem še en izračun. Uh, Korošec, ki se dnevno v službo vozi v Ljubljano, um, nekako v enem letu na cesti zapravi um, en mesec svojega življenja. Koliko tega porabite vidva.
0: Kar je v bistvu zelo zaškribljajoč podatek uh, in tudi govori uprit temu, da je ta cesta uh, seveda nujno potrebna, čeprav, če se vzremo nekoliko v vemo, da so nekateri Um, izračuni kazali, da ta cesta ekonomsko ni upravičena, vendar je upravičena iz vseh ostalih eh, razlogov, tako da um, tudi sam, v bistvu, ki živimo, tako Roško in Ljubljano, po teh izračunih
2: verjetno eh, porabim toliko, kot ste dejali sami. Ja, čas, čas ki ga izgubimo, je ne, ne. Zdaj to urednotit, ne vem, v finančnem smislu, je vrkoli drugače. Mogoče zelo nima smisla. Mi smo v neki študiji, leta 2019 že nakazali, da je mogoče Koroška kot središče z središčem v na Koroškem celo najbolj odaljen kraj od avtocestnega križa. Naredili smo tudi primerjavo, kako hitro prije nekdo iz Nojgorice, ki pa imajo to hitro cesto do novezave na potem naprej na avtocesto. Tako da ja, Koroška je res mogoče preveč odrezana, kar se infrastrukture tiče. Um, ja, mogoče še ena zanimiva, no, um, finance okrog tretje razvojne vsi, um, seveda, si kaj ni finančno upravičeno, ne. Da, mi je nekdo delal, da vredno to država z 2 ljudi ni ekonomsko smiselno ali upravičena, pa prav rad tistega, ki bi rekel, da, da je noče imeti.
1: Korosti smo pregovorno v strajni trmasti, zakaj torej v letu 2023 še vedno govorimo o tem, da smo brez pravzaprav nekaj enega kilometra hitre ali ceste ali uh, avtoceste?
2: Ja, zdaj um, trma je tista, ki je stof pripeljala do sem, kjer smo. Ne. Torej, um, zdaj zakaj ni, um, je mogoče ni ravno vprašanje za civilno inicijativo, ne. je vprašanje mogoče za kolega oziroma gospoda poslanica. Uh, ja, pač uh, na terenu uh, stvari ta trenutek kažejo slabo, uh, tako da Upamo pač, da se bodo te stvari v prihodnosti spremenile, uh, je pa dejstvo, da, da, da se ta cesta gradi mnogo, mnogo prepočasi.
1: Zdaj, če mogoče za začetek, korišemo uh, neka dejstva ali pa m, fakte. Um, gradnja, torej severnega dela, tretji razvoj na vsiv, da je to cesta Aja na prišem triuportu do, Slovengradce se zamika, le to izgradnje se evidentno. Odmika, nova časovnica, naj bi bila znana aprila, če se ne motim, nekje sredi meseca. Aprila, nevoljni so, korosti pritiska, pa tudi s svojimi um, legitimnimi urodji opozicija v parlamentu, predvsem stranka SDS. Zdaj, uh, gospod predsednik, vi ste svojo politično kariero nekako zgradili v določenem delu, tudi zagotavo pri zavezah v zvezi s tretjo razvojno osio. Um, kako? Ali po vašem po tolikih letih obljub in zavez, dajanja ljudem, še nekako upravičujete to zaupanje, ki so vam ga že dvakrat podelili, Korošci?
0: Poglejte hitra cesta, o hitre cesti, na Koroško se začelo govoriti že pred 25 leti. Jaz sem večkrat dejal, da to, da hitre ceste v letu 2023, oziroma 2021, če nimamo islamota za neko srednjeevropsko um, državo, Da se vrnem na to, da smo korošči v zdrajni internosti, je dejstvo. To se vidi tako pri delovanju civilne inicijative, kot nam se zadnje tudi pri uh, mojem delovanju. Uh, tako preko še nisem bil poslanec, uh, sem v bistvu kot civilna družba uh, pomagal, koliko se je pač seveda, pomagati dalo pri um, hitri cesti in res je, leta 2018, ko sem se podal uh, na moje prve parlamentarne, Uh, volitve, m, sem šel nekako z, z obljubo, da se bo v mojem mandatu uh, hitra cesta začela graditi in dejstvo je, da se je hitra cesta začela graditi. Na takratna na vlada Marjana Šarca, v kateri smo sodelovali tudi socialni demokrati, to pomeni prva polica prejšnjega mandata, pred dve leti sprejela vse potrebne dokumente, ki uh, pr pred tem bi verjetno že lahko bili sprejeti, pa niso bili, pa smo mi potem to pospešili, uh, sprejeli tudi Zakon o poroštvu, ki je bil sveda pogoj za začetek gradnje in tista obljuba tudi moja je bila realizirana. Seveda, sam kot poslanec um, nimam takšne moči, da bi sam lahko ta projekt tiščal uh, naprej in tukaj gre zahvala na vse zadnje. Tudi civilni iniciativi, ki je oddelala ta civilni del. Uh, na Koroškem smo se poenotli, tako gospodarstvo, župani in tudi poslanci, Um, torej politika in ravno zaradi te enotnosti smo prišli do začetka gradnje, tretje razvojne vsi, ki bi se po mojem mnenju morali začeti graditi že pred uh, desetletjem, ampak takrat me tudi mene, pa tudi uh, gospoda Andreja, ni bilo niti v civilni uh, družbi, niti uh, v politiki. Um, dejstvo je, da greš ti na Korošem kandidera za katero koli funkcijo, ali je to funkcija župana, ali poslanca se tretji osi v preteklosti nisi mogel izogniti in tudi danes ne moreš izogniti. Je ja, pa res, da ponavljam, se je moje mandato začela graditi in tretja os se gradi in um, tako civilna družba, civilna iniciativa, tudi sam kot poslanc um, to gradnjo na nek način, lahko rečemo, nadzorujemo uh, in smo v zadnjem obdobju pač dobili tudi informacije, da se uh, zamika, zato smo tudi sprožili določene postopke. Kar se tiče pa opozicije oziroma te dotične uh, stranke, pa stranka SD spade na vredostojnosti, kajti leta 2019 od času Marjana Šarca ni podprla zakon o poroštvo, sedaj pa protestira in se za to cesto bori. Torej, vredostojnost te stranke je na nulje.
1: Mogoče se k, k temu še vrnemo, kasneje, gospod Grobel, ali lokalni politiki, tudi uh, koroš, eden izmed treh koroških poslancev uh, resničujejo, vračajo ljudem to zaupanje.
2: Nisem čisto razumel če lokalni politik, torej a, poslanci.
1: Ja, če delajo vse, kar je v njihovi moč.
2: A, zdaj mi smo z vsemi poslanci iz vseh možnih političnih opcij pač vedno sodelovali a, in vsak mislim, da je pač prispeval svoj, a, svoj, svoj košček v tem muzaiku, absolutno.
1: Zdaj po ministričnih besedah ali po ocenah nekako največja zamuda nastaja na odseku Šentrupert velanja. Tudi v preteklosti smo spremljali številne pritožbe glede odničanja uh, kmetijskih zemljišč. Je pa takrat, kar platno imel v rokah človek vaše stranke, gospod Dejan Židan, s katerim ste tosno sodelovali, tudi vi. Ali z današnje pozicije, ko je jasno, da tam še bistveno bolj zaostajajo, bi storili kakorkoli drugače kot ste?
0: Poglejte, državni prostorski načrt za del med Šentruportom in Velenjem je bil sprejet v vladi Alenka Bratušek. Uh, to pomeni, da je bil dejančitan takrat kmetijski minister in je vlada, ta DPN tudi sprejela. Je pa res, da je kasneje prišlo uh, do težav zaradi ustavne presoje. In ne vem sicer, kdo je dal to ustavno presojo, ampak seveda ustavno sodišče je potem uh, potrebovalo nekaj časa, da je ugotovilo, da je bilo vse ok. In ko je v, ustavno sodišče je ugotovilo, da je vse, bilo vse ok, so potem uh, postopki uh, stekli naprej. Uh, tako da Če gledamo čisto politično, so bili dejansko vsi najbolj pomembni dokumenti za obe trace, tako in truprat omenjolenja in do dosloven sprejeti v čas v levi vlad.
1: Pravo zrimo se torej na delovanje tokratne vlade. Če se ne motim, ste na oba ministra, torej govorimo o ministru pred reorganizacijo vlade in po njej, naslovili pisno poslansko vprašanje. Ministr Bojan Kumar pred meseci še ni znal točno odgovoriti o zamudah Ministrica Bratušek da jasno govori, da do zakasnitev bo prišlo. Kaj to poveni, da se je vlada tega projekta res ne je lotila še po sedmih mesecih oziroma pač po reorganizaciji vlade?
0: Nepogledajte, vedno je treba operirati z nekimi uradnimi podatki, ne zapavšalnimi, izletavati v javno, zato ker s tem samo znemerjamo v tem primeru Koroško javno. Zato sem jaz takrat uradno naslovil na takratnega ministra Kumra, vprašanje in dejansko mi ni še eh, odgovoriti in je delo, da je potrebno eh, pregledati vse zadeve in potem eh, počakati na uraden odgovor. V je prišlo do rekonstrukcije v, vlade in je resor predstavljena uspala Bratušek. Eh, sam lahko rečem, da sem precej zadovoljen, da je Lenka Bratušek eh, ministrica, ker je odigrala tudi levi dele takrat eh, v času Marjana Šarca. Uh, in sedaj čakamo na ta sestanek, kjer bo kjer tako ministrica in ministrstvo za infrastrukturo, kot tudi DARS, nam izodali neke uradne uh, podatke, uh, koliko je zamud in na podlagi teh uradnih podatkov, uradnih zamud, uh, se bomo seveda potem uh, pogovarjali, uh, pogovarjali naprej. Je pa uh, eno dejstvo in to je, da je tretja os prioriteta te vlade uh, in tudi parlamenta.
1: Leto 2027 je zastavila Janševa vlada, je bilo to preuranjeno?
0: Jaz mislim, da ne. Tudi po mojih neformalnih pogovorih štakratnim ministrom, uh, gospodom Jernejem Vrtucem, je dejal, da je to bila neka realna časovnica, vendar se potem tekom določenih procesov seveda uh, srečujemo z zamiki tudi zaradi težko ali pa dolgotrajnih predobivanj dovoljenj, odgradbenih dovoljenj do uh, razlastnjenja določenih ljudi in s temi težavami so, sreč, so se srečevali vse vlade, tako naše, kot tudi desne vlade. Tako da tu kriviti eno ali drugo vlado je, bom rekel, ali nepoznavanjen razmer ali pa preprosto nabiranje političnih točk.
1: Gospod Grobel, viste se, govorim o civilni inicijativi, hočemo cesto, ki je prej bila mladinska inicijativa, nekako angažirali v letu 2014, če se namotim. Potem ste se, ko je bil opazen nek napredek, umaknili. Zdaj je ponovna reaktivacija. Zakaj v tem trenutku?
2: Ja Poglejte, stanje na terenu, ko sem ga že omenil, prej govori samo za se. kljub temu da smo bili, prav pravzaprav, ne bom rekel, ukinjeni, konstantno smo delali monitoring, torej preverjali, Uh, kolega se je celo odeležoval stanku na, na Darsu takrat, ampak uh, te podatki na Darsu niso po vsem ujemali s tem, kar se je dogavljalo na terenu. poglejte leta 2020 je bilo rečeno na enem izmed sestankov z ministrstvom in darso, da bo, uh, da bo ocek med Velenjem in uh, Slovengradcem v celoti ugradnil v letu 2021. Ne. Danes smo leta 2023, uh, pa imamo končan en odsek v Gabrakah, ki niti ne predstavlja, četiri pasovne hitre ceste in pa v gradnji imamo viadukt Janina. Torej, jasno je, mi smo sicer se, se na to odzvali že novembra lani, torej, zdaj, ta izbruh, ki je, ki je zdaj, ne, je v bistvu nas niti ne preseneča, ker že od novembra čakamo na te odgovore, tako da zdaj v mesej sicer seveda se vlada, se je se, se kaj spremenilo, minister se postavljala v novo. Ampak čas, ki jo v teče. Tako kot pravi ministrica, ga ne moremo nadomestiti. Na Koroškem pa časa nimamo več.
1: In zakaj se niste pridružili protestu, ki ga je pred kratkim organizirala stranka SDS? Vendar le nekako pravite, da smo vsi, ali pa so vsi Korošci enotni in moramo biti enotni v cilju za tretjo razvoj.
2: Zdaj, vladinska inicijativa, oziroma, pardon, inicijativa hočemo cesto, um, se v bistvu deluje v okviru um, odbora za izgradnjo trede razvojne vsi. Na ta protest niti nismo bili povabljeni, niti ga nismo razumeli kot protest vseh korošcev, pač pa kot protest neke politične stranke na politične shode. Mi ne hodimo kot civilno družbo.
1: Če se morda še zadržimo pri tem, je mogoče ta konflikt pa razumeti tudi v luči širšega konflikta stranke NSI, SDS, da se vse to Na tej tematiki tretje razvoje ne vsi, a gre tu za pritisk na DARS, na ki je pač prihajajo stranke Nove Slovenije.
0: Zdaj sem ponosil na to, da smo mi v preteklih letih, od leta dva, 2014 prej na Koroškem dejansko vse deležnike poenotili, kot sem omenil že tako na začetku. In ravno zaradi tega, ker smo vse deležniki poenotili, tako civilna družba, županje, gospodarstvo, kot tudi politika, smo prišli do začetka te gradnje. Zdaj, ali gre to za pritisk ene opozicijske stranke, na drugo to boste morali vprašati nekoga drugega. Jaz sicer podpiram vsa prizadevanja, ki bi pripomogla k temu, da se gradnja ne samo nadaljuje, ampak da se pospeši. Bom pa še enkrat upozoril na to, da mi smo prišli do začetka zaradi enotnosti. Sedaj pa je v zadnjem obdobju morda, ena politična stranka, za par političnih točk ta projekt izkoristila in jaz upam, da je bil to edinstven primer in da se v prihodnosti to ne bo več dogajalo, ampak da bomo vsi skupaj stremeli k temu, da se gradnja pospeši in na koncu tudi konča.
1: Zdaj, vrstijo se zopet nekaj se stanki ključnih deležnikov. teden smo poslušali parlamentarni odbor pristojni na to temo in eden izmed predlogov iz opozicijske strani je bil, da se po enostavi um, oziroma odpravi številne birokratske uvere, ki za katere tudi vi pravite, da pač neodvisno od leve ali desne vlade zaostavlja ta projekt. Kaj je v bistvu ta realna?
0: To, to, kar ste dejali, je v bistvu dejstvo. Um, tudi sam se na tem odboru svoje vlastno vlado in svoje ministro, tudi predsednika vlade, pozval, da v čim krajšem možnem času pripravijo zakonodaja oziroma novelo zakonodaje ki bi vse za te velike infrastrukturne projekte poenostavil vse te predpise to pomeni od pridobivanja gradbenih dovoljen drugih dovoljen razlastninja in tako naprej zavedati se moramo da, da je to zelo občutljivo področje vendar jaz verjamem upam da bodo pristojni ministri se lotili pre nove te zakonodaje vse zadnje imamo to zapisano tudi v koalicijski pogodbi kajti imamo kar nekaj primerov v zgodovini in tudi v sedanjosti, ko vidimo, da se veliki e, infrastrukturni praktiki so strateški, um, zaustavljajo oziroma se gradijo bolj počasi od predvidene časovnice ra, ravno zaradi tega. Pa, bom rekel, tu direktn, direktne krivde politike ene ali druge niti ni. To je v bistvu na uradnikih, ki te postopke na ministrstih uh, vodijo. Jaz sem večkrat v svojih javnih nastopih tudi pozval te uradnike, da da se ne držijo tistih skrajnih rokov, ampak morda kakšno dovoljenje dajo tudi preizrok in s tem pomagajo tudi državi, dar so ministrstvo vladi, da se ti infrastrukturni projekti pospešijo in ta apel bom, bom tudi današnjo odajo izkoristil za ta apel tem uradnikom in še enkrat pozval tudi vlado, da pripravi spremembo zakonodaje na tem področju.
1: Gospod groben kaj pravite vi? Ni kriva, ne ena, ne druga vlada.
2: Pavle, da politike ne bi komentiral, ne? politika nikoli ni krijo. Uh, je, da je, da ta gradnja potega prepočasi, da je, kot sem že danes tretjič povedal, na terenu se ne vidi, da, da, da se stvari premikajo tako, kot bi se mogle. In uh, seveda pač, uh, ja, ni kriva politika, ni kriv dars, ni krivo ministrstvo za okolje in prostor, niso krivi nosilci v prostora, ne nazadnje, niso krivi, zakonu, ni, ni krivi državni zbor kot zakonodajalec, kdo pa potem je
1: da nadaljujem mogoče vprašanje, pod katero vlado ste se počutili kot najbolj um, um, poslušan ali pa kot sogovornik, no, kot najbolj enakovreden sogovornik.
2: Težko bi zdaj ocenil lete nobeno. Uh, ampak prav mi smo civilna inicijativa, mi, mi poskušamo, mislim, da smo pravzaprav edina civilna inicijativa v Sloveniji, pa me popravljali, da če prav, ki se zavzemamo za nek projekt, ki bi radi nekaj zgradili, ki si želimo tega, ne vsi so a priori proti, mi pa bi radi nekaj. Ne? Zato tudi se, v bistvu smo podprli uh, vse dobre rešitve, uh, tako levih kot desnih vlad, ne? Uh, da pridemo čim prej do te ceste.
1: Pa vendar le slišati, da na zadnjem sestanku, če se ne motim, niste bili povabljeni poleg na dogovore. Uh, morda kaže to, da ste pač bili v času prejšnje vlade veliko bolj slišeni kot se, se počutite ko da vas aktualna politika ignorira, morda.
2: Ja, dobro, zdaj ministrica se je pač odločila, da bo tja povabila uh, najprej župane. Uh, zakaj ta izbor županov me prvič preseneča, ker tja ni bil povabljen župan dravgrada, pa je ravno tako treti razvojni osi drugič šesti člen protokola, ki ga ima država podpisanega z uh, Šaleško, Savinsko in pa Koroško regijo predvideva, da se Vse take stvari rešujejo v kujiru, uh, koordinacijskega odbora za edgradnjo tretje razvojne vsi, katerega člani pa smo tudi mi, za sklep imenovani um, Tako da ja, ne vem, zakaj je tak način, uh, hoče me prezeneča tudi to, ker ta vrada posebej poudarja, da rada sodeluje za civiln, civilno družbo. Tako da, ja, ne vemo, ne poznamo tega odgovora. Upamo pa seveda, da za nas vrata niso zaprta, da bomo lahko odno sodelovali še naprej.
1: Gospod Prednik.
2: Na to temo sem tudi sam govoril z ministrico ona je delala, da bi ta vodni sestanek
0: za Župani, ki vodi občine ob celotni trasi od Koroške pa do Črnomlja. In smo se potem tudi dogovorili da na vseh naslednjih sestankih sodelujemo vsi tako civilna inicijativa ministrstva, kot tudi poslanci, ki tudi nismo bili vabljeni na ta sestanek, tako da ta zadeva je rešena in bomo v prihodnosti postopali kot smo v preteklosti, ko smo prišli tudi to gradnja.
1: To je torej zaveza? Absolutno. Um, če gremo malce še na posledice, v bistvu odsotnosti, neke sodobne prometnice v um, Koroški regiji, zdaj a, vi ste v civilni inicijativi beležili Um, oziroma tu, naredili nekatere študije, da bi dokazali, kako nojeno potrebno uh, je uh, prometno povezati to regijo, kakšna škoda je bila narejena, če morda začete korišati, uh, kje se pravzaprav odsotnost uh, takšne infrastrukture najbolj pozna.
2: Zdaj, mogoče ne bi v številkah, no bi pa povedal čisto iz človeškega vidika, gledajte s pika, Pikast, kader mi rečejo, vse to cesto si gradite za to, da vi hitreji prišli v Ljubljano službo, na en je res, ne? Jaz bom v svojo službo pač prišel po kakršni koli cesti, ker pač tam moram biti. Dejstvo pa je, da obstajajo drugi problemi. Torej, a, najprej vzamemo nekega a, bolnika iz Korejske, recimo onkološkega bolnika, ki potrebuje na, na kemoterapijo dve uri v eno smer in potem dve uri še v drugo smer, po kemoterapiji. Ne? To so zelo resni problemi. Drugi zelo resni problem. Vzamete obrtnika, gospodarstvenika, ki mu dobavitelj reče, material bom razložil v celju, potem se pa pridi sam po ta materijal, ker kamiona na Korošku ne bom pošilil, zgubim uri gor. Um, to stane. Ne? Uh, to so realni problemi Koroške v tem trenutku. In uh, to, da govorijo na ministerstvih in v politiki, kako je zdaj problem, ker, uh, ker, ker se nekaj ne da, ker, ker nivamo prave zakonodaje, ker je treba čakati na rok in ne vem kaj. Se je še, Poglejte, to, da osem mesecev leži na neki mizi mapa na ministerstvu, in se jih ne dotakne. To ni problem, to je malomarnost. In prav bi bilo, da politika poišče te krivce in jih povpraša, zakaj osem mesecev leži neka mapa na mizi na ministerstvu za okolje in prostor, recimo. E? Zakaj, če Dars predobi gradbeno dovoljenje v juliju 2022, odpiše pogodbo z izvajalcem oziroma eh, drugo fazo postopka, eh, opravi šele čez osem mesecev? tega časa na Koroškem nimamo več, enostavno nimamo več.
1: Kako to odpraviti v praksi?
2: Mm, tu se jaz
0: lahko samo v celoti uh, strinjam in tudi zaradi tega uh, je šel moj apel in tudi apel, tu je treba biti pošten opozicije, uh, trenutni vladi, da pripravi zakonodajo na tem potročju. In Tu bom še enkrat izkoristil priložnost uh, in pozval vlado, da pripravi uh, zakonodajo, ki bo te anomalije ali pa malomarnosti, kot je, uh, kot je uh, kolega Andrej dejal tudi odpravila, ker na koncu pridemo do tega, da so ti postopki, ki se zamikajo posledica malomarnosti uradništva in naloga, seveda tu pa je naloga politike vlade, parlamenta, zakonodajavca, da nastavi zakonodajo na način, da se bodo morda te malomarnosti tudi sankcionirali. V tem trenutku vsaj ne, da bi osvedel teh sankcij ni.
1: Bodo pa, ste vendarle koalicijski poslanec, ti apeli vredno produktivnejši na sestankih kot pa na, pač v, v trenutkih, kot v priložnostih,
0: kot je današnji. Kar se tiče mene, kot poslanca delujem enako, ko sem v opoziciji in kot sem v koaliciji, imam enaka stališča tako v, poli, v opoziciji kot v koaliciji in jaz nemam nobenega problema lastne vlade. Čeprav naletim, seveda potem tudi na očitke druge strani, kako da pozivam lastno vlado, Uh, ko določenim, zdaj, nimam problema pozivati lastne ministre in mlado, ko je spremenbi zakonodaje in v tem, bil, v primeru sem jo že večkrat.
1: Zdaj, v vašo kvato uh, infrastrukturni resor ne sodi, sodi pa gospodarsko ministrstvo. Uh, gospod Grobelnik je že uh, pač omenil težave, kot tudi koroških podjetnikov. Uh, avstrijski trg je tudi logistično za koroške gospodarstvenike veliko dostopnejši do avstrijske avtoceste je bistveno uh, manj kilometrov kot do Arjevasi. So pod vašim resorjem kakšnekoli projekcije, ocene, kakšna škoda
0: nastaja? Teh ocen jaz nimam, ampak če se vrnemo samo v zgodovino, da čakam na to cesto 25 let, je škoda tako v evri, kot tudi druga škoda, verjetno enormna, zato se tudi tukaj strenjam, da časa več ni dejansko podjetniki gospodarstvo na Koroškem nima takšne možnosti razvoja kot v nekaterih drugih predeljih in kljub temu, da nekateri še danes trdijo, da tudi trenutno ta tretja os ni ekonomsko upravičena, pa bo ekonomsko upravičena v tistem trenutku, ko bo utvoritev in ko bo tudi gospodarstvo in tudi podjetniki imeli na nek način odprto oknjo, v Slovenijo in tudi v druge predele, tako da v tistem trenutku pa bo takoj postala ekonomsko upravičena.
1: Ampak kdo, kdo naj povajenem, kdo bo moral prevzeti odgovornost za padanje konkurenčnosti Koroškega gospodarstva, za bek možganov na nazadnje?
2: Jaz mislim, da pač nekako v celoti, pa ne govorim samo o državni politiki, tudi lokalni politiki, sej imamo tudi župane, ne in tako naprej. Seveda civilna družba ne more prevzemati odgovornosti, ampak tisti, ki konkretno odločajo v teh stvarih, pa seveda morajo prevzeti odgovornost. Samo da še to upozorim, na, na enem od sestankov je bilo,
0: da ja, tudi to, povedano tudi to, da se določe na ne vem točno, katero dovoljenje zaustavljajo tudi na občinah, kar pomeni, da je problem tudi v lokalnih skupnostih. Ko se, pravi, se tudi lokalne skupnosti srečujejo z enakim problemom kot država na svojih ministrstvih in to vdejansko potrebno v kraj še času nekaj narediti.
1: Če se morda dotaknemo specifično bolj razmisljakov na koroškem, koliko še pravzapravni korošci tehtamo med um, na eni strani to nujno potrebno prometnico, ki pač si jo tako zelo želimo in potrebujemo za enakovreden razvoj in na drugi strani kvaliteto življenja, ki pa vendar je višja najbrž v odsotnosti številnih nadvozov in tako naprej. So tu še razmisljaki v tej smeri?
2: Ja, zdaj, pa um, še treba, kaj želimo sporočiti mladini na Koroškem s takim obnašanjem? Kaj želi drži, država ali politika? Država da zavezo, do 2026 vam bomo zgradili cesto. In je ne zgradi in potem se upravičuje z vsemi možnimi razlogi. Kaj sporočate mladim? Naj ostanejo na Koroškem. Naj si tam ustvarijo družine, naj tam... Uh, ne tam gospod nove gospodarske subjekte. Če pa niti osnovne infrastrukture država, tja ni sposobna pripeljati. Ne? To je sporočilo mladim ne, v tem trenutku. Na
0: državnem nivoju smo se Večkrat, ko smo vse pogovarjali o tretji razvojni osi, prišli tudi do tega, da so nekateri uh, temu nasprotovali in so dejali, da bi morali uporabljati bolj moderne različice, kot so železnice in tako naprej. Moj stališče je tu nespremenjeno, že deset let cesta je osnovna infrastruktura in dokler nimamo urejene cestne povezave, se ne moremo pogovarjati o vseh ostalih. In uh, ko bo uh, tretja razvojna osi, končno operativno, jaz upam, da dejansko leto 2027, potem se bomo pa lahko začeli pogovarjali tudi vseh ostalih bolj modernih eh, načinih eh, prevažanja v naši državi.
1: In mhm. pa da da je trenutno koroška osiromašana, pač tudi teh, ne? Mislim, železniška infrastruktura v Slovengradcu, da nimo ni že
0: desetletjo. Tako, to je, to je pač vse posledica za tudi nekih preteklih seveda političnih odločitev, ki so po mojem mnenju bile napačne in se ne samo danes, ampak se tudi že zadnjih nekaj leti izkazuje, kot pač.
1: Gospod e, Grobalnik se posmehuje.
2: Da v bistvu cesto, ki naj bi se zdaj gradila, ne umeščamo, smo umeščali od prostora od leta 2004, ne. A si vi predstavljate, kaj bo šele železnica? 33 kilometrov železnice, drugega tira, kar vau, potrebujemo za razvoj države, pa in nismo sposobni zgraditi v doglednem času, kaj šele nek železniško povezavo na Koroško, ne. To, to je v bistvu že neka osnovna infrastruktura, ni poštimana, zdaj bi radi pa še nad standard, ne. Najprej osnova, potem pa se vstano.
1: Zdaj mi je na misel padla še ena usporednica, morda prvi ocek avtoceste. avtocest v Sloveniji je bil pravzaprav zgrajen med uh, vrhnikom in postojno, ne? Ja. Podobna dolžina kot... Um, o kateri govorimo tudi pri tem kraku, tretji razvoj na vsi, ampak najbrž tu govorimo o bistveno bolj zahtevne trasi.
2: Niti ne, niti ne. Uh, ampak govorimo pa o tem, da takrat je bila zakonodaja bistveno drugačna. Tako je. A, takrat je bila zakonodaja drugačna, nismo imeli teh nosilcev rejanja prostora, soglasodajalcev, vsakih uh, ne vem, vodarjev, ki se ukvarjajo z vsem živim. Ne? Nismo imeli ali pa smo imeli, bom rekel, razn, biotsko raznovrstnost, ne, ki je danes tako zelo poudarjena, da zaradi nekega metulčka uh, preprečimo, bom rekel, razvoj in prihodnost 75.000 ljudi. ljudem.
1: Um, koliko pa je vsta pritisk, ki ga nekako poskuša tudi civilna družba vršiti na dar, spra, upravičen in legitimen, če pa uh, vemo, da tudi na Koroškem še niso prav zaprav odstotno umeščena nekatere trase. V Slovengrad so še vedno so pregovarjanja in nestrinjanja okoli umeščanja te priključne ceste obvoznica južna. južne.
2: Ja, zdaj cesta bo potekala od tisti za severni del, za katerega se danes spogovarjamo, razvoj razvojna osnov, leč poteka od Holmca pa do Vinice, ne, v Beli krajini. Ampak za severni del tretji razvoj ne vsi, v katerem danes, govorimo seveda, bo potekal od avtoceste A1-a Maribor-Ljubljana do, do Holmca, ne. Uh, seveda je za nas tudi pomembno, kaj se dogaja na odseku Šen, Šen Velenje, Šentrupert Velenja in med Velenjem in Slovengradcem in potem pa naprej. Uh, ja, uh, mi smo takrat, ko smo uh, začeli 2011, tem poskušali čimprej priti do same gradnje. Torej, 2013 je bil ta državni prostorski načrt med Velenjem in Slovengradcem že sprejet in tam smo pač ustrajali, ne samo civilna iniciativa, tudi koroška politika, če želite, ne da se začne tam graditi takoj. Torej se sprojektira to cesto, se jo razdeli na sklope, zato da se hitreje pridobijo v bistvu gradbena in se prične graditi. To je bil ta cilj. In to zagovarjamo še danes. Seveda, kako bo ta cesta potekala naprej od Slovengradca, ne? To pa je zopet vprašanje za politiko.
1: Kaj lahko storite, da pride tu do koncenza? recimo, če govorimo konkretno o Slovengradcu, gre zopet za kmetijska zemljišča um, in preference, ki naj poteka ta trasa.
0: Ja, v tem trenutku pri tej zakonodaje seveda edino, kar lahko je to, da nekatere pozovemo k nekem zdravemu razumu, tiste, ki pa te postopke v trenutni zakonodaji vodijo, pa prosimo, da te postopke tudi pohitrijo, drugače pa v delovanje tako civilne inicijative odbora, poslancev, ki smo trenutno aktivni enako, kot je bilo do sedaj in še ena nelogičnost v tej gradni. Poglejte, gradi se trenutno odcep med Slovengradsem in Velenjem. To pomeni, da je neka tamponcona med Velenjem in trupertom in pa neki logiki, neke gradnje hitre ceste bi se morali seveda začeti od trenutne avtoceste proti Koroški, ampak smo z vsem pritiskom in z vsemi sestanki, ki nekateri usporavajo in delovne skupine, nekateri trdijo, da so nepotrebne, ampak so se izkazali, da so zelo potrebne in smo tudi zaradi teh poenotenih stališč, kot je že kolega Andrej povedal, prišli do tega, da se je gradnja dejansko najprej začela med Velenjem in med Slovengradcem.
1: Seveda se potem mora nadaljevati tudi nekako cilje do Avstrije, če ne bo šlo enostavno za slepo ulico. Kako optimističen je tam pogled za naprej?
0: Po nekaterih podatkih, oziroma po nekaterih stališčih, nekaterih preteklih ministrov so na določene trase hitro, hitro pristali, pa potem niso bili več ministri in sveto potem vsak, vsaka nova vlada, ko pride, ima neke nove ideje. Tudi to je hera krana vorek slovenske politike, da vedno, ko pride neka nova oblast ali novi minister, na novo postavlja zadeve in ni neke kontinuitete. Uh, jaz upam, da bomo in jaz tudi vrjavem, eh, da bomo tudi kot odbor na Koroškem, eh, vemo, kako je sestavljen, preko pritiskov in tudi preko vseh sestankov eh, in pritiskov tako na kot tudi na eh, vse ostale segmente, ki v tem odločaju prišli do tega, da bo eh, čim prej eh, v najkrajšem možnem času, seveda, da bodo to sprejeti vsi ti DPNI, državni prostorski načrti, tudi od Slovengraca eh, do Holmca, ker cilj je, seveda cesta, eh, do Avstrije, In glede na to, da nam je v preteklem obdobju tudi uspelo, da smo prišli do gradnje, jaz verjamem, da je to tudi jedina formula, ki nam lahko uspe v prihodnosti. Če pa pride vmes tudi do spremembe zakonodaje, kot smo danes že nekajkrat omenili, pa seveda bo to še toliko bolj pohitrilo in tudi poenostavilo pridobivanje dovoljenih in tudi nam kot politikom in civilni družbi na nek način olajšalo delo.
1: Smo pa zadnjiči v zvezi z zakonodajo in poenostavljanjem oziroma odpravo birokratskih uver slišali očitek iz opozicije, da vendarle pa je vlada Janeza Janša nekatere birokratske uvere skušala odpraviti v, če se ne motim, protikoronskem paketu, pa tudi v zakonu o vodah
0: dejstve da poskusi so bili vendar takšna zakonodaja se ne spreminja v PKP, kjer se spreminja tudi en kup drugih interventnih zadev zaradi takratnega kovida, ta takšna zakonodaja se spreminja na načrtno sistemsko in, in premišljeno. in še enkrat jaz verjamem upam da bo do, da bo trenutna vlada se tega problema takoj lotila po moji in nekaterih informacijah so vse določeni ministri tega problema zavedaj, seveda je pa na njih, da pripravijo to zakonodajo.
1: Prikaj, mal, prikaj mal, ali ste, e,
2: Ja, se sem povedati, da takrat, ko se je ta paket spreml, smo v inicijativi to tudi podprli. E, ta zakonodaja sedaj, ki jo imamo danes, ne, ali pa s to zakonodajo, jaz nisem preveč optimist. Tud, v tem delu, ko ste ga našteli, med vtiškim vrhom s in Holmcem in pa vrhom, Uh, se trenutno umešča v prostor, tam se bo zdaj lahko vsak pritoževal počesno kar koli. Uh, Kako dolgo bo to doravljalo, ne vem. Dejstvo je, da smo umeščali en oceg od leta 2004 pa do 2013, drugega od 2004 do 2017. Uh, kdaj bomo umestili ta dva ocega, si ne bi upoln
1: Koliko so ljudje v tem trenutku najvoljni in pripravljeni za kak resnejši, angažma, protest smo videli v preteklosti na ravnah, potem spontano ljudsko ostajo v mislinji.
2: Jaz mislim, da ljudje pač enostavno, f, ne verjamejo več temu projektu, se podobno smo frustrirani tudi samej inicijativi, pač izlete država neki obljubi in se potem vlastnih rokov, ki se jih postavi, ne drži. To ni normalno. Ne? Takšni državi ne vem, kako bomo še sploh kaj zgradili. In nujno je, da se zadeve pohitrijo, da se naredijo akcijski načrti, da se interventno spreminja zakonodaja, če je potrebno, za te nujne infrastrukturne projekte, ki jih potrebujemo. Z prelaganjem odgovornosti na prejšnje vlade, z prelaganjem odgovornosti vse pa vprek na, na, na od, ne vem, na kaj vse še, ne, A, s takim načinom te ceste ne bomo zgradili.
1: Pristajate oziroma sprejemate pa tezo, gospoda prednika, da to politika o, Nima kaj storiti, glede na zakonodajo. Obstoječo zakonodajo.
2: Če pomeni, da politika, politika je politika, ki sprejema <laughs> zakonodajo, tako da če kdo potem lahko ukrepa, to
1: Tako. ne um, Kaj je naslednje? Bo inicijativa um, k malu spet pozvala Korošca na cesto, uh, se v tegne pridružiti temu spomladanskemu uh, valu, ki grozi uh, vladi Roberta Goloba nezadovoljnih uh, skupin?
2: Wow, zanimivo vprašanje. Uh, ne, uh, mi, mi bi radi samo cesto, mi ne protestiramo proti nikomu drugem. Ne? Uh, naša inicijativa je Hočemo cesto, torej seveda, okoliko bo ta vlada resno pristopila k temu in, in uh, gradila naprej, uh, ni ne vidimo smisla stati na cesti, zapirati celo svoje ceste in podobno. O, v preteklosti je bilo to nujno potrebno, en protest je bil tudi napovedan, pa Nikoli Speljan, to je bilo 2019, tik pred sprejemom poroštvenega zakona, ampak je takrat vlada odreagilila bliskovito, poroštveni zakon je bil potem kratkem sprejet, mislim, je, je takrat je poslanec. Je to, je to, je to. In a, tako da ja, um, ne, zaenkrat ne vidimo, če bodo stvari tekle tako, kot je potrebno. Mislim, da protesti niso potrebni, protesti so pri nas vse tista, Skrajna stvar, ki, ki jo potem naredimo. Ne? Ko res nimamo več na drugi strani sogovornika, dokler pa je na drugi strani sogovornik, so bomo se bomo seveda pogovarjali do zadnjega. Ni še skratka padla tista kaplja čez rop. Zdaj moramo najprej videti, kaj bo, kaj bo prinesel ta predis, ki se torej, če, bodo te, če bodo te roki nespremljivi za nas, ne? potem seveda so vse opcije odprte. Če bodo te roki spre prejemljivi, če bodo na Darso pač pokazali neko voljo, če bodo na ministerstvu pokazali neko voljo do tega, da se stvari pohitrijo, da dobimo minimalne izgube trenutno v časovnem smislu, potem seveda smo pripravljeni pomagati in, in perec to, ne pa organizirati protest.
1: Kaj razen volje, torej bo storila vladna zasedba?
0: In že nekaj sem omenil moj poziv eh, vlade, eh, verjetno ne bo ostalo samo pri vseh teh pozivih, ampak se bom morali tudi v koaliciji da eh, Če se resorni ministri ne bodo zganili, bomo bo tem to tem odprli tudi na naših najviših inštancah. Eh, tu je zaveza mene kot poslanca vedno sem da zaveze, ki so se mi izdele vse približno realne, seveda vse ni odvisno niti ne samo od mene, niti ne samo od Andreja, ampak smo positi tisti, ki smo na pozicijah, pa lahko na nek način nadzorujemo, predlagamo in tudi vršimo pritisk. In tako, kot smo vršili pritisk pri vseh dosedanjih procesih, Uh, jih bomo vršili tudi v prihodnosti in tudi je tudi moja zaveza kot poslanca, da bom vršil pritisk na lastno vlado, uh, da začne uh, proces spremembe uh, te zakonodaje, ker to bo koristno ne samo za našo uh, tretje razvojno os, ampak tudi za vse ostale uh, infrastrukturne, stra, strateške infrastrukturne projekte.
1: Uh, zdaj, a smo, glede na vse posledice, v katerih smo uh, danes nekaj že rekli, na dobri poti, kot se je pred leti sprašal nekdanji poslanec Levica in sociolog Hanžek, do tega, da bo eden, če smo na dobri poti, do tega, da bo eden naslednjih sklicev parlamenta, pravzaprav zahteval tudi ustanojitev preizkovalne komisije pri iskanju politične odgovornosti, glede pregradni tega projekta.
0: Mislim, ja. preiskovalno komisijo. Govorim,
1: ko bo projekt nekoč nekdaj zaključen,
0: Mislim, kar se mene tiče, se lahko ustanovi preizkovalna kovisija, ki išče politično odgovornost, to je politična, to ni kazonska odgovornost, lahko pa že danes ugotovimo, da so, zato, da smo mi že spod na začetek gradnje, tretji razvoj, na vsi čakali 15, 20 let odgovorni, vsi pretekli politični funkcionari, ki so ali vodili vlado, ali mi bili ministri ali poslanci, tu, tu se brez veze tej odgovornosti izogibati. Zdaj nekateri so um, jasno in tudi v parlamentu nasprotovali uh, te cesti, nekateri so pa že delovali uh, podstalno.
1: Mm, sem želela še prej pod vprašanjem morda zdaj ali pri svojem delovanju čutite tudi zaledi recimo koroških županov. A, a bi se tu morda moralo nekako še bolj formalizirati, to sodelovanje, pakteranje na koroškem?
2: Če imeli na Koroškem župane, kot so jih imeli v Prekmurju, takrat, ko se je prek, ta prekmurski krak avtoceste, ne, bi danes to cesto vredno že imeli. Zdaj, žal, um, imamo to, kar imamo, seveda pa sodelujemo in smo enotni, uh, poskušamo na vsak način pač uh, to, te zadeve v Ljubljani spraviti naprej, um, ampak ja, seveda, župani bi tukaj lahko naredili marsikaj več.
1: Dobro, preden odtečemo morda še zadnji krok, kaj odnaj sveda povem še, da tretja razvojna os ni samo ta severni del, o katerem smo govorili, tudi južni del še čaka na realizacijo, ampak smo si danes pač um, dovolili pojasniti kroško sliko. Uh, morda za konec um, si dovolim še ilustrirati, kako zelo upeta je tretja razvojna os uh, vsak dan in vsak dan je pogovore. Korošcev upam, da ne zamerite. Ko so se prejšnji teden z gospodom grobelnikom po telefonu dogovarjala za današnji dan, sem ga upozorila, da so na poti iz Ljubljane do Preval, pa da upam, da se slišiva, ker vendar signal in vse to, pa me je tako je brez pomisle, kaj vprašal, a po tretji razvojni si ste že peljete? Pa sem razmeh absolutno rekla, da ne, no sem bila nekje v ovinkih na jezerskem, kar pač časih tem... Um, dovoljimo zamenjati dinamiko in to rutino, um, te trase, čeprav si pa vsi želimo samo eno. Um, si pa predstavljam, da tudi koroški poslanci trieste uh, v tem sklicu imate, mar si kdaj kakšno anegdoto.
0: So, lahko sam povim, da se tudi jaz preminjam te trase ožnje iz Ljubljane na koroški in obratno in tudi sam grem včasih čez jezersko oziroma objeram nekaj druge poti um, zato, ker me Ta, bom rekel, klasična pot predvsej v Trudino. tako kot vredno Andreja v um, vas, ampak jaz sem se optimist in uh, verjamem, da um, bo, bom rekel utvoriti v te ceste čim prej in da bom v tem vsi lažje zadihali in tudi s ponosom gledali na vsa naša pretekla, um, pretekla dejanja in naša angažma pri tem. Pa ne glede na to, ali nekdo upravlja novinarsko delo in obvešča uh, javnost, Ali
2: je civilni del ali pa politični. Se, če lahko samo dodam, se je zelo zgodno. je bil minister Peter Gašpršič, ki so ga tudi pripeljali čez Avstrijo do Koroškega, tako da ja, politika izrablja te uvinke.
1: A Čisto za finish morda misel, kolegice zvečera Petra Lesek tu ki je na zadnje stanje komentirala takole. Za zaslugo in uspeh zdaj že odbor za tretji oskupaj s poslanče na sestankih dosežen napredek, da zamik ne bo tako hud, uh, kot in ga sprva napovedo. Skratka, koroška realnost je ta hip, torej uh, čakanje na nove zamike oziroma um, novo, menda, realne časovnico. Uh, hvala lepa, da sta bila danes uh, moja gosta hvala vsem, ki ste nas gledali, poslušali in seveda do naslednjič.